0: dueños del balón.
1: ¡Dueños del balón!
0: Wilmar Torres Londoño, el comentarista que gusta en fútbol RCN.
2: Buenos días, bienvenidos amigos oyentes, ya comenzamos el programa que le gusta a la gente, los dueños del balón de RCN. hoy 6 de julio, día martes del año 2021, deporte local nacional e internacional, internacionalmente pues ya estamos mm, viendo cómo se remata la Eurocopa 2020, no 2021, pero que la claro, es 2020, 2020, 2021, jugada en 2021, como ya está también finalizando la Copa América. Y ya vienen los torneos nuestros, ya viene la Copa del Play, la Liga del Play, viene la Copa Suramericana donde está todavía eh, Colombia viva con equipos, mientras que pues obviamente en la Copa Libertadores ya sabemos qué sucedió donde no vamos a intervenir. Sigue el fútbol de una manera maravillosa, excelente acá presentada siempre en los dueños del balón de RCN. Bien, cosas para resaltar. Lógicamente, vamos a hablar de las últimas novedades del cuadro 11 Caldas. Eh, ya se confirma la octava contratación. Octava contratación, ya vamos a hablar sobre eso. Hay un jugador que seguramente eh, va a ser también tenido en cuenta, nacido en la capital de la República, y que podría jugar con el cuadro 11 Caldas en la posición de defensa, o sea, de lateral para ser mucho más claros. Todo esto lo tenemos en los dueños del balón de RCN, así que bienvenidos, porque entre otras cosas, eh, el presidente de ACOR, Gabriel Fernando Cárdenas, ha pedido una rueda de prensa con el técnico o con el cuerpo técnico del cuadro 11 Caldas, eh, con el profesor eh, Eduardo Lara, con el profesor Silva con todos los que hacen parte, con el gerente deportivo que hace parte de esa junta directiva y es una rueda de prensa que está para cumplirse a las 3 de la tarde de acuerdo a la información que nos ha llegado exactamente. Bueno, bien, y obviamente hablaremos de lo que fue eh, ese partido amistoso, esa práctica de fútbol que tuvo el cuadro once Caldas, donde con el equipo B ganó y con el equipo A perdió. Frente al cuadro eh, de Patriotas. Y mañana jugará en la sede del cuadro de Independiente Santa Fe. Eh, su partido a eso de las ocho o nueve de la mañana. Ahí ve el cuadro Once caldas frente al cuadro Cardenal. Ya está listo don Jorge William Sánchez Gallego. Lo mismo que Lucas Alomón Osorio. Y por supuesto también con Carlos Emilio Aguirre. En los dueños del balón de RCN. Ellos dispuestos a presentar toda la información que se viene local, nacional e internacional. Porque, por ejemplo, lo del Tour de Francia, que está rodando de una manera maravillosa y donde el mejor ciclista del mundo demuestra esa categoría que tiene indiscutiblemente y los colombianos ahí luchando de una manera favorable y ganando en este momento la clasificación de los premios de montaña que era lo que ganábamos anteriormente y estamos volviendo a lo mismo pero bueno ahí está y es una lucha bastante interesante o no don Jorge William Sánchez Gallego muy buenos días bienvenido a los dueños del balón de RCN usted tiene la palabra
0: los dueños del balón con todos los
3: deportes
1: ¿Qué tal, Wilmar? Saludo cordial, muy buenos días. Un abrazo para todos. Feliz semana, feliz semana, feliz semana. Que les vaya muy bien, que no haya dificultades. Bien de salud, por favor. Y a cuidarnos. Aquí nos estamos cuidando. Toca cuidarnos muchísimo. Sí, señor. Tour de Francia después de la jornada de descanso del día anterior. Hoy están en una jornada en terreno llano. Seguramente fiesta para embaladores, si no hay fugas, si no hay escapados. Si llega el grupo, allí veremos nuevamente la fiesta del sprint. Eh, referente a los colombianos, mmm, lo había advertido, lo había advertido Nairo Quintana para que de pronto no tengan esa decepción, él lo dijo que no llegaba al Tour de Francia a pelear los primeros puestos, que seguramente eh, en etapas iba a perder 15, 20 minutos y pusieron como objetivo esa camiseta de las Pepas Rojas, la camiseta de la montaña y se está obteniendo ahí ya la está portando, hoy está caminando Nairo Quintana con la camiseta eh, puesta y es un objetivo muy importante estar en el podio, como lo de Rigoberturán porque lo de Rigoberto, y lo hemos dicho desde que iba a arrancar el Tour de Francia, aquí lo mencionábamos, Rigoberto Urán es el pedalista que puede estar en el podio, pues parcialmente, parcialmente está en el podio, está tercero, a cinco minutos que ya hay dos tours director el de Pogachar que va a hacer su carrera simplemente para no tener dificultades, evitar caídas, enfermedades, porque creo que ese tour ya lo tiene en el bolsillo. Y el otro tour va a ser por los otros dos cajones de, del podium, donde Rigo Aspira a estar ahí en Caramadito, y esperar a ver qué pasa con triunfos eh, parciales en etapas. Pero esto del Tour, eh, la decepción de Gerard Thomas, eh, de eh, cantidad de favoritos que se fueron quedando. Eh, Vicencio Níbali también ya alejado. Eh, no hay nada que hacer ahí, no hay nada que hacer. Eh, pero vamos a estar muy atentos. Mucho fútbol, hoy tendremos el lomito, como le gusta a usted. ...lo pulpito, lo, lo que no es, y no partirlo así con el tenedorcito, así, no hay necesidad de cuchillo... ...hoy vamos a tener fútbol de ese que nos gusta y, y con la blanca, con la camiseta de la selección... ...puesta, la blanca, la azul o la amarilla, ya uno ni sabe cuál es la camiseta de selección... ...pero hoy Colombia ante Argentina, bienvenidos, ya estamos aquí en los dueños del balón... ...ahí la selección Caldas clasificada, director, ya se clasificó de manera anticipada, tres victorias consecutivas, qué bueno por el equipo que dirige
2: Ernei Duque. Tres en línea, eso está muy bien, siguiendo la huella de Joaquín El Paco Castro, que también obtuvo una clasificación en la ciudad de Pereira, invicto, y ahora también está la selección que dirige Ernei Duque y Ferney, de, de manera maravillosa, hombre, qué bueno, qué bueno, por parte de los seleccionados nuestros, la reacción que tuvieron, magnífica, eso está muy bien, para que, siga creciendo el fútbol de esta sección del país. La Selección Caldas Sub-21, pues, como dice Jorge William Sánchez Gallego, clasificada ya y ganándole a los que no le habían podido ganar, como el caso de Rizaralda, que la tenía montada, ahora ya el once, ahora ya lo hice el once yo en la Selección Caldas, ya comienza a tener unos resultados completamente diferentes. Bueno, don Lucas Salomón Osorio, usted tiene, pues, obviamente lo de la Eurocopa, eh, a las 2 de la tarde, Italia que juega frente a España eh, ¿Cómo estamos a propósito dentro de ese ejercicio que comenzamos hace como que un mes, mes y pico? Usted nos cuenta porque usted tiene ahí anotado Y a defender hoy eh, el título, la pareja, cabal, fará, eh, en, en, en Wimbledon, ¿o no, ¿o no es así? Amigo, ¿usted cómo está? Bienvenido, Lucas Armando Osorio, buenos días, ¿cómo está?
4: Estos son los dueños del balón, sí señor
5: ¿Cómo no? Hola Don Wilmar, saludo cordial para usted, para Jorge William y para todas las personas que a esta hora nos escuchan a través de los 1450 m de la cariñosa de Antena 2. Y que también lo hacen a través de nuestra plataforma virtual rcnmundo.com Hablaba usted de Wimbledon y es así porque la pareja de colombianos, la número 3 del mundo actualmente Juan Sebastián Cabal y Robert Farah enfrentarán hoy a Ram y Salisbury por los cuartos de final de Wimbledon en la cancha 3 Este partido está programado para las 8 y 20 pero están esperando obviamente la programación para poder ingresar y buscar las semifinales del torneo que en 2019 ganaron. ¿Por qué habla usted de defender el título? Porque en el 2020, a raíz de la pandemia del COVID-19, no se pudo realizar este torneo. Entonces, por eso los colombianos llegan a defender el título y buscarán su participación en las semifinales del torneo. Entonces, estaremos muy atentos para comentarle a todos los oyentes de los dueños del balón cómo les va a estos dos deportistas muy destacados en el ámbito de los Grand Slam porque como lo manifestábamos, ya ganaron en el 2019 en este torneo. También la Eurocopa de Naciones, hoy partidazo con España enfrentando a Italia. Y a propósito, sí, aquí mirando eh, eh, las estadísticas o el blog de notas que, que teníamos empezando la Eurocopa, don Wilmar Torres Londoño tiene todavía en competencia a Inglaterra e Italia. Eh, Salomón Osorio todavía le queda a Inglaterra lo mismo que a don Jorge William Sánchez Gallego entonces ahí la mano la va ganando el director en cuanto a la casa de apuestas de la Eurocopa en este 2021
2: sabes ah, que yo no apuesto solamente le da uno dar ahí pronósticos y demás ¿no? solamente. bueno, a propósito de puede ¿cómo coger la, la final? Ven hoy entre el equipo italiano sí y el equipo español a ver, ¿cómo la vio usted Jorge William?
1: ¿puede coger la final, director? ¿y? ¿Sí? Sí, se puede dar esa final, Inglaterra Italia. e Italia.
2: Puede ser, Ahí sí, está. no? Bueno, ¿Usted cómo la ve hoy, el partido de hoy?
1: Partido agradable, partido muy bueno, parejo, y un equipo que, que ha mostrado un nivel importante a medida que ha ido avanzando, hablamos de España e Italia, que para muchos arrancando no era favorito y ya es el favorito de todos, ya todos hablan italiano entonces hoy vemos hoy vemos un partido muy parejo, yo creo que nos va a tocar ver eh, tiempo extra y, y es que bueno, penales, cuando son penales que no le pertenecen a uno, uno los disfruta demasiado
2: Bueno, eso es verdad, ¿y usted cómo la ve Lucas? Eh,
5: yo la veo por el lado de España, don Wilmar, España ha venido creciendo, arrancó regular este torneo pero después en dos partidos alcanzó a meter 10 goles y ha venido mejorando el equipo de Luis Enrique. Italia es un equipo sólido, pero le costó en el último compromiso, como se, observó, como se observó, Austria le metió un gran susto y yo creo que ahí la mano puede estar por el lado del conjunto de Luis Enrique, el conjunto
2: español. Bueno, obviamente que yo voy con Italia. Italia Los italianos han renovado, tiene un técnico que inclusive le cambió la mentalidad eh, del catenacho. Defiendas en defiendas en defiendas de ataque en contragolpe, no, eso se cambió. Tiene jugadores, entre otras cosas, de empaque pequeño, muy hábiles, muy capaces y que han demostrado que vienen de menos a más y que no eran favoritos, como dice Jorge William. Pero el fútbol de verdad ha demostrado que es todo lo contrario. Muy bien, Italia, muy bien, Italia y juega frente a una España que es un tiro al aire, a veces sí, a veces no, como el disco de Julio Iglesias. Bueno. ¿Y Colombia esta noche frente a Argentina qué? ¿Ah? ¿Qué pasa, hombre? ¿Por qué esa risa? ¿Esa risa es nerviosa, temerosa? Sí, 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 sí. Yo estoy de, de acuerdo. ¿Es
1: eh, Nerviosa por los lados de Colombia. Sí, Ajá. sí. Sí, me dan nervios con Colombia.
2: Ajá. ¿Y usted tiene los mismos nervios, Lucas?
5: No, Wilmar. Acuérdese que contra Uruguay íbamos con la camiseta. Usted lo dijo y. Estaban ustedes, eran temerosos con el partido de Uruguay, pero no, yo sigo con la fe intacta, con la selección Colombia. Puede uh -huh. que no se esté re realizando el mejor fútbol, pero ahí Reinaldo Rueda le va cogiendo como el tiro a los jugadores y el mensaje les va llegando y ahí de a poco se va eh, poniendo una, una selección Colombia más compacta y uh -huh. en el juego y muestra cositas.
1: ¿Usted cree, director, que le ha cogido el tiro a los jugadores?
2: Yo no creo,
1: yo, yo no creo, eh, yo creo nada.
2: más bien que al señor Reinaldo Rueda tiene una muy buena prensa y los que nos salimos de ese grupo que eh, criticamos, porque el hecho de que sea colombiano, que todo el mundo lo pedía, todo el mundo no, entonces sí, listo, eh, ya he escuchado que inclusive que ya Colombia cumplió, ¿cómo así? Entonces nosotros cuando vamos a una final o buscando una final, quedémonos simplemente con un tercer o cuarto lugar, Ahora, si es otro técnico, sí hay que pedirle título. Pero como es Reinaldo Rueda, protegido, amparado, es que esto es inaudito. Uno teniendo cinco jugadores, goleadores en las ligas del mundo y no han hecho un gol. Eso demuestra que definitivamente este equipo no está bien trabajado. Pero bueno, hay gente que piensa de una manera distinta, diferente. Yo tengo mi manera de pensar. Ya va a pedirle el concepto a Jorge William, lógicamente, porque es que no hay derecho. Zapata, ni un gol. Muriel, ni un gol. Borja, ni un gol. Perdón, Borja sí. Eh, eh, el caso de, de Borré, ni un gol. A Morelos ni siquiera lo mira. No, olvídese, olvídese. Este es un equipo que mira las instancias que llegó. De tiro penal, sí, claro, y Ospina fue la figura y todo lo que quiera, pero yo veo pues que es que demasiado pro, pro, eh, eh, protegiendo demasiado a este técnico. Hay más, y les voy a contar una cosa: aquí tengo en mi poder lo que iba a ser la Copa América para nuestro país y para Argentina. Es que están diciendo que, no, tranquilo, eh, esa, esa Copa América la organizaron para que juegue la final el equipo. Brasileiro frente al conjunto argentino Eso no es verdad Porque yo estaba preparando Una propuesta publicitaria Para estar en la Copa América Tanto de Argentina como de Colombia Y la tengo acá clarita Mire, aquí la tengo Grupo A Si, si, si se sale de lo que Se ha jugado en territorio brasileño, me dicen compañeros Grupo A, Argentina Australia, Bolivia Uruguay, Chile y Paraguay, Grupo B, Colombia, Brasil, Qatar, Venezuela, Ecuador y Perú. Dos equipos que se bajaron. Dos selecciones, Australia en el Grupo A y Qatar en el Grupo B. Y tengo el calendario. Fecha 1. El 13 de junio del año 2020. Colombia Ecuador en el Nemesio Camacho El Campín. Fecha 2, 17 de junio. Colombia-Venezuela, en el Estadio Pascual Guerrero de la Ciudad de Cali. Fecha 3, Colombia-Perú, en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín. Fecha 4, Brasil-Colombia, en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Y la fecha 5, la cual nos iba a dar, era Qatar frente a Colombia, en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Entonces yo digo una cosa, la cambiaron. No la han cambiado, es la misma. Pero entonces ya se ha dicho, no montaron esa Copa América para que la gane Brasil y Argentina, no hombre, no, esa chilladera, esa lloradera, eso es lo que no nos deja, nos mata, y sobre todo, con una prensa nacional que protege demasiado las cosas y no dice las cosas como son, no, uno tiene que decir las cosas como son, si es argentino, dele, si hay que darle, y si hay que elogiarlo, elógielo, y si es de otro país, háguele, pero que porque es colombiano, entonces, suavecito, hagámonos pasitos como se hizo Huila con el Quindío pasito, 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 pasito no digan nada reinar. hay que pesar no, 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 este señor es un técnico común y corriente y debe debe ganarle a Argentina y ir a final porque ese es el, ese es el mérito o no Jorge William? O, o, entonces nosotros nos quedamos pues aquí cruzados esperando que Argentina nos gane y listo
1: hace 20 minutos en esta misma frecuencia escuché que ya cumplió es que para mí ya cumplió decía eh, eh, Carlos Antonio Vélez, eh, dan, eh, dándole la cobija, amparándole y colocándole la rueda a Reinaldo Rueda, como quien dice. sí. Si y no solamente cari, es él,
2: disculpe, Jorge William, son muchos, sí. muchos que los, le, le colocan los los algodoncitos, la tranquilicita porque no, 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 no pasa nada, no, 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 así no es.
1: Sí, no, 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 o sea, ahí en la selección Colombia uno encuentra jugadores muy interesantes, mal utilizados, indudablemente. Eh, que por qué Duván Zapata no ha marcado goles, porque varios partidos los jugó como extremo y, y un delantero de esa talla, con ese peso, con esa dificultad de movimientos, jugando por fuera, no tiene cuándo, no tiene cuándo marcar goles. Entonces yo yo le tenía desconfianza con Uruguay, no veía cómo, cómo clasificar, no veía cómo pasar. Bueno, se dio un partido bien planteado en lo defensivo, se llegó al lanzamiento desde, los punto, desde el punto penal y ahí estuvo David Ospina, fue la gran figura al detener, cuando hay definición desde el punto penal y el arquero es el que tiene uno dos o tres cobros definitivos, es la figura. Entonces David Ospina tiene a la Selección Colombia bien semifinales y sigo con la desconfianza, eh, me gustaría, no es que uno sea antipatriota, anti selección Colombia, que, que queremos más, no, 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 para nada, uno tiene que ser realista. Tiene que ser realista. A mí, por ejemplo, Tessi, yo no me convence, no me gusta, no me, no me da ningún interés verlo en la parte defensiva y ahí sigue, y ahí no lo tocan y convocan a otros jugadores para la posición y nada, eh, o sea, hay, hay jugadores que no, no ameritan. Solamente la selección ha marcado tres goles, uno de pena máxima Borja, el golazo de Edwin Cardona y el de Luis Díaz. Entonces, uno con ese, con ese rendimiento ofensivo no. pero eh, a eso lo trajeron eh, que el anterior no servía que el, el, el argentino viejito tampoco servía ya que bueno Reinaldo Rueda eh, que lleve otra vez eh, a la selección colombiana a final, esperamos verlo jugando la final ante para, ante la selección de Brasil
2: correcto, muy bien eh, algo eh, don Lucas Salomón Osorio para comentar respecto al tema y eh, vamos a mensajes Sí, don
5: Wilmar, que por lo menos eh, a este equipo de Reinaldo Rueda se le ha visto solidez defensiva en esta Copa América en algunos partidos. Porque si usted mira los números, son cinco compromisos los que ha jugado el equipo nacional. Y de los cinco, solo ha, ha, ha tenido la valla en cero en tres ocasiones. Solo le marcó, solo le marcó Perú y Brasil. Ahí ya es un principio por lo menos que se ve, que hay, sol que hay solidez defensiva, que se está haciendo un buen trabajo eh, en, la en la línea de atrás y ya después obviamente los goles, eso sí no, no se puede ocultar porque es un equipo que tiene muy buenos jugadores adelante, adelante y poca producción eh, ofensiva. Pero al menos en el aspecto defensivo el equipo sí ha mejorado en esta Copa América. Entonces hay que tener hay que tener esto en cuenta que es un trabajo, que es un proceso, y Reinaldo Rueda no puede llegar aquí de, de inmediato a, a, a dar una a dar una a dar una sorpresa. Si se lleva a la Copa América sería sería excelente, pero recordemos de dónde venía la selección Colombia al perder o sea, ante Uruguay. Usted también, usted también tira la toalla frente a Argentina, no la tiro. Pero sí estoy, pero sí estoy de acuerdo que el proceso de Reinaldo va poco a poco uh -huh. y ha hecho lo que lo, lo que se le ha pedido, don Wilmar. Porque si usted observa, el, el trabajo defensivo del equipo colombiano ha mejorado todavía, y él lo sabe, falta en la faceta ofensiva, dice trabajamos mucho, yo, yo les he escuchado todas las ruedas de prensa a, al profesor Reinaldo Rueda y dice nosotros trabajamos, seguimos trabajando mucho en el, en el aspecto ofensivo, tenemos muy buenos jugadores ahí, pero todavía no se ha dado que llegue ese equilibrio entre eh, lo defensivo y lo ofensivo la selección colombia va a tener un buen prospecto para encarar lo que viene de la, las eliminatorias entonces por ahí yo creo que, que va ganada la mano con el profesor Reinaldo porque le ha vuelto a dar como algo así de, de solidez defensiva a este equipo colombiano después de esas dos goleadas en la eliminatoria
2: Muy bien Mire, estos son conceptos como siempre, ¿no? Sí, 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 Lógico sí, sí. Y, y respetado. Yo no, sí, sí. yo no estoy de acuerdo con el señor Lucas. Yo me enseñaron tampoco. una cosa, porque es que el fútbol me han vuelto un misterio y una cosa tremenda, muy sencillo. Yo me defiendo cuando soy muy precario ofensivamente, cuando no tengo elementos y herramientas para atacar a mi adversario. Tengo que optar por defenderme, volverme sólido en el fondo, que no me hagan goles. Pero cuando yo tengo delanteros, goleadores, acostumbrados a llenarse la boca de gol, eso es como aquella persona que cuando tiene la nevera llena, se está muriendo de hambre. Y eso es lo que le está pasando a Colombia. Que Colombia? Tiene unos delanteros excelentes, muy capaces, pero muy mal ubicados en el terreno de juego. Ah, muy bien. Y pues hay excepciones a la regla, lo que dice Lucas. Por ejemplo, el Once Caldas. El Once Caldas ganó la Copa Libertadores de América defendiéndose, porque el ataque era muy endeble. Hacía un golcito y lo defendía a capa y espada, pero porque no tenía delanteros de peso, tenía delanteros simplemente como para cumplir y llevarlos a la planilla. Y ahí estaba Galván, pero Galván se fue para los Estados Unidos luego. Bueno, muy bien, entonces había que defenderse. Y la fuerza del Once Caldas de la Copa Libertadores fue su defensa, porque no tenía otra manera el profesor Montoya de plantearle el partido, porque ofensivamente él sabía que no tenía con qué ganar o hacer muchos goles, para ser más claro en el caso de Colombia, Colombia sí, se defiende bien, pero con esa maravilla de delanteros, y no le hacen un gol al arco, aire, no lo no puede ser y Eso, proceso, me parece.
1: proceso defensivo con los dos sí. mismos centrales del Mundial, con Tecillo que Tecillo sí, son los mismos los mismos, ahí no hay son ningún proceso loco, es
2: más, ¿sí? todo, todo mundo cuestiona a Tecillo ¿quién colocó a Tesillo ahí? ¿lo puso quién? Queirós. Mm. Sí, sí,
1: sí. ese no es de Reinaldo Rueda es de Queiroz que no, y, y todos lo los que están ahí, no,
2: Davidson no, Sánchez es, es de, de Queiroz el señor eh, Jerry Mina de Queiroz, el no, único que no, es, que no era de Queiroz es de Muñoz Peckerman. que no estaba en el proceso
5: por eso, pero es que lo, yo escuchaba a Jorge William y pues si y Rueda no va a venir a inventar a sacar a Davinson, a sacar ah, a Mina correcto, y poner y correcto, poner a Murillo no, y poner, y poner a, eso, entonces, y poner a, a, a Cuesta no. a entonces,
2: entonces, en entonces cuál es la solidez que defensiva la misma que no, pero
5: de le ha, les ha dado continuidad y demás que obviamente tendrá unas ideas claras al momento Lucas, defensivo venga,
2: Lucas, venga venga, Lucas, le hago una pregunta le da continuidad a esto, entonces usted cree que entonces debía llamar a quién entonces, quiénes debían de estar en la elección colombiana si no es Davison Sánchez, Jerry Murillo eh, Jerry Mila, perdón el, el jugador eh, Tesillo, ¿a quién entonces debía haber colocado?
5: no, no, es que yo estoy defendiendo el proceso que está haciendo Reinaldo Rueda, decía Jorge William eh, que ahí no hay ningún proceso porque son jugadores que han venido desde hace rato yo le digo, sí, pero es que además que obviamente el profesor Reinaldo Rueda debe tener unas ideas claras al momento defensivo Usted puede jugar muy bien eh, en la parte de atrás con estos jugadores. Llega otro entrenador y después se pone a inventar y arma un 3 atrás con carrileros. Y, y la selección Colombia puede marcar 4 goles y le marcan 3. Entonces, a eso es lo que yo me refiero: que les ha brindado ideas, que los jugadores han me copiado encantaría esos conceptos. Que la
2: selección Colombia marcará 4 y el adversario 3. Son 3 puntos, maravilloso. Y no tendríamos que ir a hacer fuerza frente a Uruguay. Así es, claro. No, es que el, el fútbol se ganas con goles, eh, Lucas, y usted lo sabe muy bien. Se ganas con goles, con goles. Sí, y don con Wilmar.
5: Goles. Pero cuando usted no está efectivo en la parte de arriba, se tiene que defender bien para que, por lo usted cree menos. ¿Por
2: qué no está efectivo en la parte de arriba?
5: No sé, eh, hay, hay, cosa, no, hay cosas ¿por que, que pueden. Hijo,
2: Lucas, dígalo tranquilamente. <ríe> porque el equipo jugar, es mal parado en el terreno de juego, mal distribuido. Total. Es la verdad.
5: Pero es que, por ejemplo, él quiere, él quiere, darle, él quiere darle participación a Borré. Y es Borré o Duán Zapata, o los, quiere o los quiere tener a los dos. Ahí está intentando con Borré en otra faceta, pero es que todos quieren que Borré juegue como juega eh, en River Plate, que duán Zapata juegue como juega en el Atalanta y Miguel Borja juegue co como juega en el Junior de Barranquilla, pero ahí hay solo espacio para uno. Entonces a eso es lo que él tiene que ir moldeando el equipo y buscando esas variantes, porque a los tres no los puede poner.
2: Bueno, vamos a ver. Bueno, ahí tiene para que juegue frente a Argentina y, y todo esto que estamos nosotros mirando, los que creemos que este equipo está mal parado en el terreno de juego y que ha tenido muchos muchos vacíos, muchos baches, pues hoy tenga un lujo de competencia frente al equipo argentino porque pues son 11 frente a 11 y la mano está ahí. Los argentinos no tienen ni cuatro ojos, ni cuatro orejas, ni dos cabezas, ni nada por el estilo, sí, son jugadores de experiencia, pero Colombia también los tiene, y muy de experiencia, y ganan tan, bien, tan buen dinero y tantos euros como ganan los argentinos. Entonces, señor Rueda, yo sé que desde Colombia le están mandando un mensaje muy positivo, de, de, de dejarlo tranquilo y tal, pero para nosotros, que tenemos este papayazo de ganarle a Argentina y a una final, esperemos que lo haga Esperemos que el señor Reinaldo Rueda lo haga, que para eso lo contrataron, para que sea exitoso con la Selección Colombia, porque fuera para simplemente para estar simplemente acomodado ahí en, en una semifinal, perderla, pues entonces habían dejado a Keiros, ¿cierto? No, lo, lo contrataron para que gane la Copa América y para que nos lleve a Qatar 2022. Por eso les pagan y muy bien. Vamos a mensajes.
4: Estimados oyentes, buenos días porque es un día soleado, un día agradable, una tregua después de la lluvia, y alcanzaremos una temperatura máxima, la
0: voz del día.
4: Feliz día, aquí estamos en el informativo de la mañana de la Patria Radio, una vez más, llevamos 100 años informando la verdad a
0: todo Caldas, porque si salió en la patria, es verdad.
4: See,
6: M. Servicio de Tránsito de Manizales, la nueva forma.
2: Los dueños del balón,
0: dueños de la sintonía La noticia deportiva del día en Los Dueños del Balón En una presentación del Centro
2: Comercial Cable Plaza 8 de la mañana con 36 minutos El jueves, este jueves o el viernes debe llegar a la ciudad de Manizales el nuevo jugador del cuadro 11 Caldas que se convierte de esta manera en la octava contratación de la institución manizaleña se trata de un jugador uruguayo su nombre es Fabricio Buschias, Buschiasio Buschiasio es que se pronuncia ¿no? Buschiaso
1: Buschiaso,
2: sí, Buschiaso querido Fabricio, gustacio Morel. Mañana, a propósito, cumple 25 años de edad. ¿Por qué? Porque nació el 7 de julio de 1996. Mira, qué coincidencia, ¿no? Va a viajar a territorio colombiano y va a cumplir años en Colombia, no en su país. Se cayó lo de Rolón, jugador paraguayo. Estaba militando en Olimpia, o está militando en Olimpia, pero por aquello de el presupuesto, el dinero y el costo del jugador no se pudo contratar. Entonces se tenía una segunda opción y es la de este jugador que mide un metro con 89 y entre otras cosas fue dentro de lo que hemos leído, porque Jorge William tiene hoja de vida de él, lo mismo que Lucas Alomón Osorio, hizo parte de la selección uruguaya sub-17 que estuvo en el Mundial de Emiratos Árabes en el año 2013 y fue capitán de esa selección. Viene entonces eh, con el propósito de convertirse en un elemento interesante para el cuadro 11 Caldas. Este jugador hizo parte del Peñarol. En el año 2016 jugó frente al cuadro Atlético Nacional con su equipo y perdió frente al equipo colombiano dos goles por cero. Allí estuvo el señor Fabricio como defensa central defendiendo la camiseta de Peñarol. Hay que hacerle los exámenes médicos y demás, porque por ahí aparece que tuvo una lesión este elemento uruguayo Jorge William.
1: Es un jugador que la mayoría de su carrera futbolística la ha hecho en Italia. Eh, inició en el 2016, como lo dice usted, vistiendo la camiseta del Peñarol, ahí alcanzó título, jugó solo cuatro partidos, viajó a Argentina en préstamo, militó con Defensa y Justicia en el 2016 terminando esa temporada y posterior a lo de Argentina, se dio su paso al fútbol italiano para actuar en, en divisiones eh, B y C. Eh, estuvo con el Matera, con el Pisa con el Siena en el 2019-2020 y con el Casertana Fútbol Club, que es lo más reciente de este zaguero central, Fabricio Pucciasso. Ese es el eh, jugador que llegaría y además eh, usted hablaba de selecciones, y, y hizo todo el proceso, proceso de selecciones eh, uruguayas la, desde la categoría sub-15, pasó también por la sub-17 y, y estuvo en campeonato mundial, fue preseleccionado en sub-20, eh, ha realizado enfrentamientos, eh, participaciones con camisetas de su selección en 50 oportunidades. No ha estado en la de mayores, no, pero sí en la sub-15, sub-17 y sub-20, ha jugado 50 partidos y en varios de los eventos eh, capitán. Entonces es uno de los jugadores para, para mirar, para observar y para esperar que lo demuestre en la cancha. Pues tiene el recorrido, porque si a uno lo llaman a una selección de su país y tiene la oportunidad de jugar 50 partidos, algo tiene. Y con la edad que, que está cumpliendo 25 sí, claro. años, mañana 25 joven. años, está joven, que, que es diferente a, a, a Rizo, porque es que Rizo era un jugador de 33 años y aquí a los de 33 ya les estaban diciendo viejos que para qué los traían. Y, a, y al uruguayo Rizo, pues yo no le veía. Este, este, este señor Fabricio... Eh, de pronto termina siendo un jugador interesante, importante, y con su juventud de 25 años le puede aportar al Once Caldas en negociaciones, en fútbol, en, mirando mirando hacia el futuro. Entonces, eh, esto de, de mirar es, también edad es importante para un jugador que se necesita en la parte defensiva del Once Caldas.
2: Muy bien. Fabricio Bucciacio, ese es el jugador Morel, ese es el segundo apellido tiene doble nacionalidad, es uruguayo italiano, eh, doble nacionalidad, pues que tiene apellido y nombre italiano el hombre, Fabricio. Eh, ¿Quiere comentar algo sobre este aspecto don, don Lucas? Antes de que nos dé los pormenores de la práctica que el 11 Caldas cumplió doble jornada, 90 minutos, frente al equipo de Patriotas.
5: No, don Wilmar, creo que ustedes ya han dado muy bien toda la información de, de este jugador, ya quedó completa eh, sobre la posible llegada de este uruguayo de 24 años entonces y que podemos desarrollar el tema de las prácticas que ha tenido Once Caldas en la ciudad
2: de Bogotá Bueno, eh, a primera hora jugó el equipo A frente al cuadro de Patriotas, perdieron dos goles a cero, cuéntenos la formación del equipo Once Caldas
5: Once Caldas jugó con José Uber Escobar en el arco, David Murillo fue el lateral derecho, acompañado de David Valanta y Nicolás Palacios, por primera vez Nicolás Palacios haciendo trabajos de defensor porque había venido trabajando como volante, ahí jugó de defensor al acompañado de David Valanta y Nicolás Giraldo por el costado izquierdo como lateral, en la sola de volantes jugaron Sebastián Guzmán y Robert Mejía en el dos, más adelantados Alejandro García, Jefferson Cuero, Harrison Otálvaro y en el frente de ataque Mender García. En esa práctica, el once Caldas cayó 2 por 0 con goles de Jesús Arrieta y Kevin Alenzambi. Ese, ese, ese partido 2 por 0 para el equipo de Patriotas. Para destacar o para mencionar, caso de David Valanta y Jefferson Cuero sobrecarga muscular en este después de, de este compromiso los irán tratando para que puedan llegar bien al comienzo de la liga Betplay, pero ya tienen primeros, primeros problemas físicos para jugadores en el equipo blanco en esta pretemporada caso de
2: Jefferson Cuero y David Valanta. De esos jugadores que acaba de anunciar eh, Lucas aparecieron en el equipo A tres de los nuevos, que son Nicolás Palacio, defensa central entonces Nicolás Giraldo que juega como lateral izquierdo, y Jefferson Cuero. Bueno, perdieron 2 a 0. ¿Algún comentario de este partido, Jorge William, que le haya llegado?
1: No, señor. No, no, no. no de verdad bueno. no tengo mayor información.
2: Perfecto. Vamos al equipo B. 90 minutos, que jugó también frente al cuadro de Patriotas. Ese partido lo ganó el cuadro 11 Caldas, tres goles por uno Lucas.
5: John Murillo fue el arquero. Jugó con Sebastián Palma, Danovi Quiñones, Joyver González y Tomás Clavijo. Esa fue la defensa blanca para ese segundo compromiso. Edwin Lazo jugando como seis acompañado de Cristian Higuita. Por un costado como extremo Félix Micolta. Por el otro lado Adrián Estacio y Brian Angulo en la zona de creación. Y en el frente de ataque Nicolás Messiniti. Ese fue el equipo del Once Caldas que derrotó tres goles por uno a Patriotas en la segunda práctica. Los goles fueron de Adrián Estacio, Félix Micolta y Cristian Higuita.
2: Bueno, aquí hay aquí hace una aclaración. El gol no lo hizo Adrián Estacio. Lo hizo el jugador que seguramente va a ser contratado por el cuadro Once Caldas que entró a ser parte ahí del de equipo B en, los segundos, en el segundo tiempo. Se trata de Santiago Roa, Santiago Roa Reyes, 25 años de edad, nacido en la capital de la República, es hermano de Juan Daniel, ese jugador que anduvo en el cuadro independiente de Santa Fe. ¿Juan Daniel Roa también está en Santa Fe o, o ya salió?
5: Ese estuvo en Santa Fe, después pasó eh, al Deportivo Cali y seguía su, su carrera deportiva, ya le comentó dónde. Por, porque se quedó porque parecía todo parecía indicar que se quedaba sin equipo, pero ya le comento para dónde se va Daniel Roa.
2: Se está probando entonces el jugador Santiago Roa, que juega por derecha, juega por izquierda, y dejó muy contento al cuerpo técnico del cuadro once Caldas su presentación. Santiago Roa, allí en la capital de la República. Entonces los goles eh, fueron de Santiago Roa, Cristian Higuita y el señor Félix Micolta. De no, los nuevos del once Caldas estuvieron en este partido, Brian Angulo, Cristian Higuita, Nicolás Messiniti y Félix Micolta, aparte del mencionado jugador que acabamos de resaltar, que es el caso de este muchacho que se llama Santiago Roa. Oiga, Jorge William, Once Caldas llegó, se llenó de Nicolás, Nicolás Giraldo, <risa> Nicolás Palacio, Nicolás Messiniti, y estaban, y ahí van, ahí con los Nicolás, ¿no?
1: Sí, 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 sí se va a ser el, el nombre eh, más, eh, más común en este segundo semestre, como en algún momento lo tuvimos también con los santiagos. Este y y es Santiago como están las Roa, apuestas, van a ser
2: titulares. Nicolás Geraldo, lateral izquierdo. Nicolás mm. Palacio, defensa central o volante de, de primera línea. Y obviamente el delantero Nicolás Messiniti, ¿o no?
1: Sí, eh, esperemos que, que lleguen a aportar. Este Santiago Roa... Eh, lo recordamos muy bien, eh, lo hemos visto jugar, le hemos eh, detallado su, su actuación en la cancha y es un jugador que eh, para el perfil que estaba buscando el técnico eh, el profesor Eduardo Lara le puede dar la mano sí, le puede dar la mano San Roa, alianza petrolera
5: años. Sí, Alianza,
2: lo, alianza mismo, lo mismo que Juan Los Daniel dos, Roa Los dos, dos
1: hermanitos estaban en ah, ya. en Alianza Santiago Roa fue más titular que, que su hermano Juan David.
2: Perfecto. Estaba en Alianza Petrolera, él fue parte de Independiente Santa Fe, Llaneros, Tigres, eh, anduvo en el América de Cali, Patriotas, y el último equipo fue Alianza Petrolera. Ahí está, ese jugador que seguramente firmaría con el cuadro 11 Once Caldas, que pidió Autorización al cuerpo técnico y obviamente a la presidencia del 11 para hacer pretemporada con el equipo Albo, y todo indica que se va a quedar en la institución Manizaleña. Si se da lo de Santiago Roa, entonces sería la novena contratación y listo,
1: ¿no? Sí, ya, ya, ya es suficiente.
2: Sí, nueve. ¿Cuántos se fueron? Nueve, ¿cierto?
1: Se fueron nueve.
2: Se fueron nueve y se están contratando nueve.
1: Y está pendiente lo de Marcelino Carreazo.
2: Y pendiente lo de Marcelino Carriazo, que tiene 20 días de incapacidad, ¿no?
1: Sí, ya lleva 8.
2: Ya lleva 8 días, Marcelino Carriazo. Ya lleva
1: 8 días y están ahí en, ya es el tema económico, lo que están manejando 11 Caldas América por Marcelino Carriazo. Uh,
2: si es eso así, Jorge William, la cabecita de Marcelino carriazo muy parecida a la de Lemos. Es mejor que lo dejen ir. Es mejor que lo dejen ir. Los oh, jugadores, eh, eso es muy difícil retenerlos. No, no, no. no Vamos a los mensajes, si es tan amable, compañeros. Dice así. Sí, dejé así.
7: esta semana tenemos buenas noticias en Punto Natural. El mejor potenciador sexual, Sexovit, está rebajado, está de promoción. Erecciones firmes y duraderas con Sexovit. Acabe la eyaculación precoz con Sexovit. Recuerde, Sexovit, el mejor potenciador sexual para que usted mejore su relación en pareja. Recuerde que Sexovit también está en Chinchiná. Cómprelo hoy en promoción en el Parque Principal de Chinchiná, en Droguería Central, en Manizal pídalo al 311 669 4745 y recuerde no sufra más de la próstata pros jazz pros más por la compra de estos dos productos gratis un frasco de sexovit pídalo hoy mismo y no sufra más de la próstata 311 669 4745 o venga a la calle 25 número 2240 en los bajos de sahara punto natural
1: Estos son
4: los dueños del balón sí señor, cómo no
2: Seguimos Los dueños del balón de RCN Ya salió la programación de, de la Copa B-Play para el cuadro 11 Caldas y para los otros equipos eh, 14 en total que están en esta serie de la Copa B-Play eh, Medellín 11 Caldas el día 28 de julio y la vuelta en la cancha del Estadio Palo Grande, el 4 de agosto. Esos son los dos eh, partidos que realizará el cuadro once Caldas por la Copa de Play, frente al cuadro eh, Deportivo Independiente Medellín. O sea, repito, 28 de julio, miércoles, en la ciudad de Medellín y el día 4 de agosto en la ciudad de Manizales. Ahí están los dos partidos que se van a cumplir de la Copa BetPlay, Play, porque ya se nos viene, esto está terminando la Eurocopa, la Copa América, y se viene el torneo tanto BetPlay Play como Liga BetPlay. Play, Jorge William y Lucas.
1: Esto es rapidito ya, ya es lo que veíamos tan lejano hace dos meses y medio, ¿se recuerda que cuando terminó competencia Once Caldas decíamos tres meses exactamente, tres meses hay que esperar, y ya son dos semanas, son ahí en calda, mañana juega con Santa Fe, el viernes con Equidad, regresan a Manizales y le queda al profesor Eduardo Lara empezar a organizar esa primera nómina, primer grupo titular para arrancar de eh, este fin de semana en ocho la competencia en la liga. Eh, por acá me escribe eh, mi primo Rogelio Delgado, dice Busquiatzo ...que es la manera de pronunciar... ...Fabricio Busquiazzo... Fabrizio ...muy difícil... ...nos vamos acomodando... ...no, él nos tema. dice... ¿Eh?
2: ...cuando llegue el jugador nos dice... ...cómo se pronuncia su apellido...
1: Fabrizio Busquiazzo... ...no, está ...ah, preparando
2: complicado. de Carlos Eduardo...
1: ...está complicado... Eh, ...y ya lo del, lo del cuadro manizaleño... ...que llegue este zaguero central... de ...esta semana que empiece a acomodarse rápidamente al fútbol, a la, a la idea del técnico, a la parte de altura, físico, no sabemos cómo llega, pero entonces, eh, Once Caldas ya, listo, esto ya arranca y usted dan dos fechas también y seguramente finalizando esta semana se dará a conocer la programación para la primera jornada del segundo semestre.
2: Bueno, dos cosas para ir rematando nuestro programa. Lo de la programación de la Sub-21, muy bien, Jorge Williams si es tan amable nos, nos lo reitera, eh, cómo va el seleccionado caldense que dirige Ernei Duque y lo que viene la programación también de Villamaría que sigue su curso normal de una brillante eh, realización con mucho cumplimiento y, y la organización de Luis Fernando Marín que está sacando adelante esta Copa eh, Ciudad de Villamaría. Jorge William, lo de la Liga.
1: Lo que tiene que ver con eh, eh, la selección caldas de este zonal de esta parte que está jugando en la ciudad de Manizales, Caldas hasta el momento ha ganado los tres compromisos. es líder en la tabla de posiciones tiene 9 de 9. Tres juegos, nueve puntos. Rizaralda aparece en la segunda posición con cuatro. Valle cuatro puntos y Guaviare Quindío sin puntos. Eh, esto indica que entonces ya Caldas clasifica, Caldas. Le ganó a Guaviare 1-0. Venció a Quindío 4-1. Y tuvo la oportunidad de ganarle nuevamente a Risaralda 2-1 solamente uh -huh. le queda en la última fecha el enfrentamiento ante el Valle del Cauca pero ya clasificado el equipo que dirige Arnei Duque
2: re, 9 de 9 y va por 12 ¿no? porque también le puede ganar al Valle
1: claro
2: claro ah, que, que no va a pensar pues como están pensando mucho, no es que Argentina metámonos debajo de la cama no cómo así no 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 mirarlo es a los ojos sería. y jugar de frente
1: Ronald Patiño de Caldas lleva tres tantos, es uno de los jugadores interesantes eh, referente a anotaciones.
2: Bueno, Copa Ciudad de Villamaría, eh, que organiza Luis Fernando Marín, eh, lo hace, reitero, de, con una magnífica organización. Usted eh, nos cuenta, Lucas. Sí, don Wilmar, y es que le ha tocado duro a don Luis
5: Fernando porque... Sabe que muchos equipos les ha tocado eh, aplazar partidos por el tema del COVID. Tienen 3, eh, 4 jugadores contagiados. Entonces, no, hay que eh, no nos podemos presentar este fin de semana. Hay que parar la programación. Pero ahí ya va la Copa Ciudad de Villamaría eh, dando desarrollo. Donde en el Grupo A, la Academia Harlem Castillo sigue mandando. Tiene 16 puntos este equipo. La Taberna Bavara Aura Quiñones, 12 unidades en el segundo lugar. Y en el tercer puesto está Rústicas Burger con 10 unidades. La clasificación en el grupo B está mandando Macías Fútbol Club con 13 unidades. La alcaldía de Chinchina es segunda con 11 puntos, lo mismo que Móvil